1: Ah, bueno. <risa> pues, bueno, mañana eh, te pones la mascarilla, vas andando al trabajo, ya Buenos ya qué te vas a encontrar, y, y la verdad, normalmente yo gestiono muy bien la carga psicológica, pero he de reconocer que durante estos días me vi superado en, en más de una ocasión. El hecho de, de tener una UCI llena de, de pacientes situados que ves que tienen la edad de tus padres, tíos, algunos de ellos sin antecedentes, previos, y la verdad que asusta. Mi primera reacción reconozco que fue decirle a mi familia que la quería fuera de la ciudad eh, antes de que se decretara el estado de alarma. Y, y por suerte teníamos una, una casa en, en un pueblo cercano y, y pudieron, pudieron marcharse. Y bueno, pues en el hospital sí que ha cambiado un poco el ambiente y la vida en general. Antes uno iba a trabajar con, con ganas, ahora también, pero pero ahora ves la, las caras de preocupación de, de los compañeros porque vas a entrar en un, en un lugar donde hay pacientes con con pues mucha carga viral y, y estás todo el rato pensando cómo puedes ayudarles, porque hay veces que por mucho que quieras no nos sé, es posible, y, y el miedo a, al contagio.
2: Luis es enfermero en el hospital de Albacete. Se enfrenta cada día al coronavirus, pero también al cambio que todos hemos sufrido en nuestras vidas desde hace casi dos meses. ¿Sabemos de verdad a quién estamos homenajeando cada día a las 8 de la tarde? ¿Quién hay detrás de los aplausos? Vamos a ver cómo es un día ahora en la vida de los sanitarios. Así lo cuentan Demetrio, que es médico intensivista, y Yaiza, residente de enfermería. Ambos trabajan en el sur de Madrid, la región con más casos de COVID-19 confirmados en España y una de las más castigadas en y, todo el planeta.
3: Claro que ha cambiado, ha cambiado mucho. Eh, nosotros seguimos yendo a trabajar a la misma hora de siempre, a las ocho de la mañana, vamos identificados, pero entramos a la misma hora. Ahora, desde el momento en el que se entra por el hospital, las cosas no tienen nada que ver. O sea, es que es diferente el aspecto del propio hospital, ¿no? Ya nada más entras ves a gente, eh, cubierta hasta las cejas o con pantallas, mascarillas, todo el mundo va, eh, mantiene las distancias, es decir, las cosas son muy diferentes. Habitualmente el hospital no solo está lleno de personal sanitario y de pacientes, sino que también de propios familiares, de gente que asiste a consultas, todo ese tipo de actividad está paralizada.
4: Hoy está de domicilio, lo que hacemos estos días es eh, llamar a los pacientes eh, para recordarles que vamos a ir a visitarles y de paso les preguntamos si alguien en su casa está con los famosos síntomas porque en ese caso nos tenemos que llevar eh, un EPI con nosotros además del material. La mayoría de personas a las que vamos a prestar asistencia en el domicilio son mayores que han dejado de recibir la, la visita de la familia y a los que además se les ha prohibido bajar todos los días a dar su paseo. Cuando llego a estos domicilios la verdad es que me reciben como si fuera de su familia, con muchas ganas, con mucho cariño y más que su prueba de sintrón, su cura o la valoración que sea que vaya a realizar, lo que necesitan es que hable con ellos y contarme pues que esto se les está haciendo duro. ...que echan de menos a sus familias... ...que se sienten solos y, y... tienen miedo pues de que les pueda pasar algo... ...a un familiar o a ellos y no poder despedirse... ...o de no celebrar un funeral como Dios manda... ...como dicen ellos.
2: Si pudiésemos coger el coche, que no podemos... ...tardaríamos cuatro horas desde Madrid... ...en llegar a Ponferrada. Allí está Verónica, también es enfermera... ...en este caso en el Hospital del Bierzo. nada,
5: me he puesto como todos los días... ...el mono, las calzas... Eh, una mascarilla FP3 una quirúrgica encima las gafas la pantalla tres pares de guantes y me meto en, los, en la zona de aislados de sucio para hacer a los pacientes que son todos COVID positivos mis pacientes están intubados por lo que bueno pues a lo que sumas ya lo complicado de, de atender a un paciente crítico en condiciones normales le sumas lo gravoso que es trabajar con el epipuesto A la hora sientes un líquido caer por las piernas, no sabes si es sudor, si si te has meado, no sabes porque estás cansada, te chocas contra todos los sitios, se te empañan las gafas, muchas veces no ves bien. Es una presión que, que es muy difícil de explicar. Cómo estamos trabajando
2: Esta crisis no solo ha cambiado el trabajo de médicos y enfermeros Nacho, Rocío y Sergio son técnicos de rayos en el Hospital Infanta Leonor Uno de los más saturados de la Comunidad de Madrid
6: Al final realmente lo peor que llevamos Imposible de cuantificar es el estrés y la tristeza acumulada Los sanitarios nos está costando la vida Ver cómo cada día se nos mueren en completa soledad varios de nuestros pacientes Pese al inmenso esfuerzo que estamos haciendo
7: El bicho ataca... ...no sé, ha atacado de una manera en que ves a la gente... ...que se cae por los suelos, gente joven que se cae por los suelos totalmente... ...o sea, está sin fuerzas, sin, sin nada, no se mantienen ni en pie, muchos de ellos... ...cada vez que llegas al hospital es una sensación de... ...habrá muerto este paciente, no habrá muerto... ...claro, tenemos una media de 250 placas diarias...
6: ...estamos totalmente desbordados... ...luego, aparte de atender pacientes que vienen, que entran por la puerta de urgencias... Eh tenemos que subir a hacer eh, las plantas eh, con pacientes ingresados que están bastante malitos. Algunas de las veces pasas a las habitaciones, eh, cuando vas a realizar la radiografía eh, portátil el paciente ya está muerto. Esta situación es muy frustrante y esto eh, lo que me está generando es una gran ansiedad. Además, del, ...del miedo que, que, que ocasiona.
2: Todos los trabajadores sanitarios de España... ...están encontrándose con problemas similares. El principal es la escasez de materiales... ...para realizar su trabajo de una manera adecuada y segura. Así los pone Narancha, que es técnica de rayos en Madrid... ...y Tona, enfermera en el Hospital del Mar de Barcelona.
0: Estos días son días de mucho trabajo. Días duros. No solo por la carga de trabajo, sino por las condiciones... Muchas veces no disponemos del material de protección que necesitamos, aunque por suerte donde yo trabajo al menos estos últimos días hemos mejorado y hay bastante más material.
8: No hemos tenido el material adecuado y mmm, las instituciones no se han puesto en nuestro lugar. En vez de decir, oye, no tenemos el material correcto, pero chicas, es lo que hay, si esto no nos protege nos vamos a poner bolsas de basura... Triplicadas te vendían de que esto te protegía, cuando no era el caso. Y yo me ponía ahí a trabajar y me pongo ahí a trabajar y tengo fe de que estoy bien protegida, pero sé perfectamente que no lo estoy.
2: Por suerte, algunos han recibido ayuda de los propios ciudadanos o de empresas que han replanteado la utilidad de sus productos.
7: No tenemos batas. Estamos reutilizando batas de compañeros que se han puesto el día de antes. Llega un punto en el que ya tenías son no trabajar si no te dan batas. En tema de protección de máscaras sí que estamos teniendo gafas suficientes porque Decathlon ha adorado eh, muchísimas gafas de buceo que la verdad es que nos sirven de cara a subir a plantas y hacer las radiografías a los pacientes. Sin embargo, mascarillas FPP2... Las estamos usando eh, cuatro y cinco días, cuando el uso es de cuatro horas realmente efectivo. El resto no vale para absolutamente nada.
2: Esa escasez de material adecuado, que para muchos significa reutilizar una mascarilla más allá de lo debido o no poder protegerse por completo durante toda la jornada, ha tenido consecuencias. Hasta finales de abril, 40.000 sanitarios en España habían dado positivo en COVID-19, suponen casi un 19% de los casos confirmados. Luis y Nacho son portadores del virus.
1: Yo nunca he presentado síntomas, por eso recalco la importancia de que la gente intente no salir de casa. Muchos pueden ser asintomáticos, como ha sido mi caso, y se me repetirá la, la prueba en, en unos siete días y si todo parece seguir lo indicado, daré negativo y podré volver a, a mi trabajo.
6: El último día que trabajé pues estaba bastante angustiado porque yo sabía que estaba infectado desde varios días antes y me preocupaba mucho contagiar a otros compañeros u otros pacientes que no venían por coronavirus como por ejemplo los los pacientes ingresados de oncología. Desde que sentí notifique por primera vez de mis síntomas o a sea, salud laboral hasta que me tuvieron en cuenta pasaron seis días. Justificaron mis síntomas alegando que mi temperatura corporal era más alta esos días por estar usando los EPIs, que la tos de ese momento debía ser por una alergia primaveral que tengo yo de base y que la sensación de ahogo pues que sería por usar tanto tiempo mascarilla. Así me despacharon en un minuto de reloj. Ni me tomaron el nombre ni ningún tipo de datos. Estaban saturados y lo que querían era colgarme rápido y buscar casos claros yo como confiaba mucho en lo que estaba sintiendo en mi cuerpo, pues decidí ponerme en confinamiento, aunque ellos me decían que hiciera la vida normal Solo iba de casa al trabajo y te ves, tras insistir unos días más a salud laboral, pues conseguí que me hicieran la PCR y ahí es cuando se confirmó mi positivo nos enervó mucho que Simón mintiera a todo el país cuando en aquella rueda de prensa dijo que se estaban haciendo test a todos los sanitarios que habían tenido contacto directo con otros sanitarios infectados como yo Te digo de primera mano que eso no se está haciendo. Solamente se hacen test en salud laboral cuando hay sintomatología clara y tras solicitud del propio trabajador. Es decir, no se hace un seguimiento individual de cada compañero que haya estado en contacto conmigo, por ejemplo.
7: Yo he trabajado con Nacho, Nacho dio positivo, y a mí no se me ha llamado en ningún momento. A mí no se me ha llamado nunca. Y yo he hecho sospechas en la urgencia, antes de que empezara todo el boom, que eran positivas. Y a mí nunca me han llamado... ...para preguntarme nada... ...ni siquiera ofrecerme el hacer la prueba... ...porque es que les cuesta hacer la prueba... ...o sea, llamas, no te contestan... Eh, ...tienes que estar tú detrás de ellos... ...cuando coñé, que yo soy una fuente de contagio también... ...o sea, yo estoy tratando con pacientes todos los días.
2: Además de su día a día en el hospital... ...y en estas condiciones... ...la vida de los sanitarios fuera del trabajo también ha cambiado... ...como la del resto o puede que incluso más. Eh,
0: tomé la decisión, al igual que muchos de mis compañeros de no volver a casa. Yo especialmente, ya que tanto mi pareja como mi hijo eh, son personas de riesgo porque son asmáticos. Gracias a una amiga mía y compañera que trabaja conmigo y como ella también estaba expuesta, me ofreció su casa. Allí me estuve quedando hasta que salió la noticia eh, que iban a habilitarnos hoteles parasanitarios. Y me asignaron el Hotel Room Mate Oscar, que está en Gran Vía.
3: Pues más caro, ¿no? Sales del trabajo, no hay gente por la calle, llegas a tu casa. Eh, el que está acompañado, pues el miedo a contagiarle. El miedo a transmitir el virus, eh, pues es un miedo pues muy importante, ¿no? Y el que está solo, pues que está solo. Tampoco tiene con quién compartir o no, ¿no?
7: Vamos, mi familia es totalmente sanitaria, yo vivo con mis padres. Eh, Una de las noches, mi madre empezó a toser y mi padre y yo ya dijimos, uff, está tos. Y claro, ahora la pregunta está, ¿cómo aíslas a una persona en una casa de 63 metros cuadrados, como la nuestra, que solamente tiene dos habitaciones, un baño, salón y cocina?
3: No hay, digamos, cuestiones relacionadas con el ocio para, digamos, ocupar la cabeza en otras cosas. Y eventualmente, eso sumado a, a, digamos, a la cantidad de información y noticias al respecto de este tema, pues convierte en tu vida pues, en un monotema. En un monotema relacionado con esto, eh, bueno, pues que cicla un poco esa falta de desconexión y de estar metido en esto de manera constante, ¿no?
5: Eh, intento evadirme en casa haciendo deporte Tristarme cocinando Venga, no me. Haciendo sí, sí. meditación Vamos. Leyendo Pero sí que es verdad que, que los pensamientos son recurrentes Tienes miedo No por mí, yo no tengo miedo a contagiarme Si no lo estoy ya Porque no nos han hecho los test Tengo miedo por lo que le pueda pasar A mi familia a la que hace casi dos meses Que no veo y a la que voy a tardar En ver eh, realmente la sensación de asfixia que tenemos o tengo es más relacionada con todo lo que me falta a nivel emocional de la gente que quiero a pasar un confinamiento sola.
2: Todos los días se les aplaude desde los balcones. Así ven ellos estos aplausos.
1: La sociedad nos ha arropado mucho. Los aplausos de las 8 haya gente que les puede parecer mejor, les puede parecer peor, pero es una, una inyección de moral y la gran mayoría de la población ha sido solidaria con, con nuestro colectivo y nos pues, ha arropa de manera increíble.
5: Eh, no voy a negar que el primer día que aplaudieron yo salía de trabajar y me emocioné, me emocioné muchísimo porque eh... sientes un, un, un abrigo enorme. Ahora, sinceramente, me parece ya un poco, a veces, incluso, incluso hipócrita. Agradezco las muestras de cariño muchísimo, pero no me parece que sea um, algo sincero. O sea, hace dos meses, eh, cuando la gente tenía que esperar media hora para entrar en una consulta, Tú eras un privilegiado que se pasaba las mañanas tomando café, eh, que nos pagan de más para el trabajo que hacemos. Y ahora de repente los enfermeros somos héroes.
8: Me doy cuenta de que la gente, sí, te sale a aplaudir a las 8, ¿no? A mí y a toda la gente que, que ha trabajado sin parar. Pero es como, como una especie de postureo, ¿no? Me toca aplaudir y vamos a aplaudir. Pero la gente no es consciente, de que ellos tienen un papel muy importante. Me emociona que por fin se aplauda
4: el trabajo de los sanitarios, del personal de limpieza, de alimentación y de otros tantos servicios que han sido desprestigiados durante tanto tiempo. Y mi esperanza y la de muchos compañeros es que todos esos aplausos desde casa se conviertan en voces en la calle cuando salgamos a reivindicar una sanidad pública y de calidad.
3: Nosotros hacemos esto eh, a diario, nosotros hacemos esto en todos los días de nuestra carrera profesional. Es nuestro trabajo, a esto nos dedicamos y ese reconocimiento no se produce siempre.